0: Capítulo 2 de Jó Diz assim a palavra, diz assim a história No outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor E Satanás também veio com eles para apresentar-se E o Senhor perguntou a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor De perambular pela terra e andar por ela Disse então o Senhor a Satanás Reparou em meu servo Jó Não há ninguém na terra como ele Irrepreensível, íntegro Homem que teme a Deus e evita o mal Ele se mantém íntegro Apesar de você me haver instigado contra ele Para arruiná-lo sem motivo Pele por pele, respondeu Satanás o homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos e com certeza ele te amaldiçoará na tua face.
1: O Senhor disse a Satanás. Pois bem, ele está nas tuas mãos. Apenas poupe a vida dele. Saiu, pois,
0: Satanás da presença do Senhor e afligiu a Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? amaldiçoe a Deus e morra ele respondeu você fala como uma insensata aceitaremos o bem dado por Deus e não o
1: mal em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios palavra do Senhor estamos aqui Encontramos aqui, depois de semana passada, falarmos do primeiro capítulo, um
0: segundo momento da vida de Jó. Se no capítulo 1 vimos é, um Jó que perde tudo, perde suas posses, perde seus servos e perde seus filhos. Se vimos no primeiro capítulo que o próprio Deus é quem insere Jó naquela conversa ou naquele concílio celestial. O próprio Deus insere o nome de Jó numa conversa com Satanás, com Satan, com o acusador, com o enganador. Colocando a vida de Jó na pauta da discussão com Satanás. Nós vimos semana passada que tudo que Jó passou, todas as perdas que nós temos ali no primeiro capítulo. Jó sabia que aquilo vinha de Deus. Jó sabia que em última instância aquilo acontece e aquilo vem de Deus embora ele não soubesse as razões e aqui está o absurdo embora não houvesse uma razão uma lógica uma, uma sequência de causa e efeito ele sabe que aquilo vem de Deus e ele sabe que, que as razões não estão diante dele e ainda assim Jó louva o Senhor, dizendo, Deus ele me deu, este mesmo Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas como diz o ditado popular, desgraça pouca é o que? É bobagem, desgraça pouca é bobagem. O que está acontecendo com Jó, nós vimos, não tem motivos na terra. Os motivos estão nos céus. Mas é incompreensível para a realidade histórica de Jó. Isso também acontece com a gente. Há coisas que acontecem conosco que têm explicação. Por exemplo, uma pessoa que fuma a vida inteira, naturalmente, ela tem muita chance de desenvolver um câncer, o um câncer de pulmão. E isso acontece porque é, é, é natural que isso aconteça. Ou eu sou um mau administrador, eu tenho uma empresa e minha empresa tem, corre sérios riscos de falir. Sou um motorista relapso irresponsável e irresponsável, é, sou um infrator das leis de trânsito e sofro um acidente. São coisas que estão dentro de, um, de, um, de uma concatenação ou um nexo causal esperado. Mas há coisas que chegam em nossas vidas e nós ficamos perguntando por quê? Que não tem lógica, que são absurdas. Nós não encontramos respostas razoáveis. E o texto nos mostra, irmãos, que nesses casos, embora não saibamos o porquê das coisas, o porquê do sofrimento, precisamos crer que Deus sabe precisamos confiar de que ele sabe embora nós não saibamos e o que vai acontecer com Jó mais uma vez acontece por, por, é, porque em mais um concílio celestial Satanás nós vimos aqui essa palavra Rassatana lá no antigo testamento que é o acusador é, é, é aquele que, que, que engana ele aparece diante de Deus e Deus mais uma vez esfrega Jó na cara de satanás mais uma vez Deus fala, viu meu servo Jó lembra que a gente falou semana passada a nossa vida pode ser uma vida que se dá quando nós passamos pelos sofrimentos e continuamos confiando em Deus e louvando a Deus por mais difíceis que seja podem, podem ser um motivo para a glória de Deus nas regiões celestiais é isso que acontece aqui, mais uma vez Deus esfrega Jó na cara de Satanás reparou em meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, homem que evita o mal ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo, não tem motivo sofrimento de Jó não tem motivo, mesmo Deus, o próprio Deus diz veja a diferença de perspectiva e de visão que a gente pode ter aqui na história temos um homem que tudo perdeu na eternidade Satanás está sendo humilhado por Deus através da fidelidade de Jó vê, percebe essas duas realidades? Uma histórica e uma eterna. Vocês lembram do texto de, o, o que conta a história da morte de Estevão? Tem uma realidade histórica. Qual é a realidade histórica? Estevão, apedrejado e morto, humilhado diante do Sinédrio. Qual é a realidade eterna? Estevão olha para os céus e vê o filho do homem de pé, à destra do pai, com seus braços abertos, o recebendo na eternidade. Há uma realidade histórica, visível aos olhos naturais, humana, e muitas vezes essa realidade é de sofrimento, mas há uma realidade
1: eterna, onde tudo se explica. Então, Satanás é orgulhoso,
0: Satanás é persistente, ele argumenta mais uma vez. E o argumento de Satanás é este argumento. Ó oh, Deus, tudo bem. O Senhor tirou algumas coisas dele. Mas agora toca nele. Toca na carne dele. Fira a ele. Torture a ele e ele vai te amaldiçoar. Isso é absurdo, né? Deus ficar... Deus fica ouvindo história de Satanás a nosso respeito isso é absurdo e talvez os ateus os ateus poderiam acusar a Deus quando lêem esse texto de ser um torturador
1: de alguém que nem não tem culpa alguma e sabe qual é a nossa resposta a resposta cristã para essa para
0: isso é verdade é verdade, é isso que acontece aqui.
1: É absurdo, né? É desconfortável saber que Deus estica a corda. Saber que já vai sofrer um pouco mais ainda. Então, irmãos, muitas vezes é isso. Desgraça pouca é bobagem. Dos versos 4 a 6, nós vemos isso. É Satanás fala
0: e diz o seguinte: é, Pele por pele, respondeu Satanás: O um homem dará tudo o que tem por sua vida, estende a tua mão e fere a sua carne, os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: Pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Deus tortura a Jó Deus tortura a Jó repare o seguinte, essa atitude de Deus precisa mudar a maneira como nós vemos o universo ou como nós nos vemos no universo preste atenção, nós vivemos uma sociedade individualista em que as pessoas geralmente se veem como um umbigo do mundo e isso também se dá quando nós lidamos com a religião então Ouça uma coisa, eu, você, nós não somos a menina dos olhos de Deus, no sentido de que Deus está movendo todas as coisas para me fazer feliz, para te fazer feliz. Eu tenho que te dar essa notícia. Outro dia, ontem, eu passei em frente à igreja, estava lá o nome da igreja, estava lá do lado a, 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 a propaganda, né? É lugar para ser feliz. E eu falei, Não não é o evangelho não existe para fazer pessoas felizes Jó nos faz pensar no próprio Cristo como Deus me poupará se não poupou ao seu próprio filho Jesus então perceba irmãos há propósitos de Deus que estão muito além do meu bem estar e da minha felicidade se você quer sentir-se bem se você quer sentir é, 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 ter bem-estar se sentir confortável o evangelho definitivamente não te dará isso se você vem buscando o Evangelho buscando Jesus achando que o Evangelho vai te trazer vai te deixar confortável vai deixar você numa situação de bem-estar isso não é verdade vá fazer uma terapia vá para a praia passear nas férias isso te fará feliz isso te dará conforto vai deixar você bem confortável e tranquilo mas o Evangelho não olha o que diz o nosso
1: amigo C.S. Lewis ele diz o seguinte: ele diz o seguinte, se você está à procura de uma religião que o
0: deixe confortável, definitivamente eu não aconselharia o cristianismo. Nossa cultura diz para você: seja feliz. Esse é o ponto máximo da existência humana, a felicidade. Nossa cultura diz e tenta te convencer que a satisfação dos prazeres físicos e das conquistas pessoais são o ponto máximo da vida humana. A cultura vai tentar te convencer que a religião também é para te fazer feliz. Você vem para Jesus e agora ele vai te dar as alegrias, vai te dar as bênçãos que são vistas como benefícios dessas categorias. E o livro de, de Jó ele é desconfortável porque ele nos ensina algo diferente. Ele nos ensina que isso é mentira. Muitas vezes você vai encontrar a Cristo e ele vai te levar para o sofrimento. Muitas vezes você virá a Deus e ele vai te torturar, ele vai te ferir. Muitas vezes você
1: virar a fé e a sua relação familiar vai ficar mais difícil. Eu tenho que te dizer isso, que na vida de muita gente é assim.
0: Não é dessa maneira. E é claro que em muitos momentos da nossa jornada cristã, nós experimentamos alegrias maravilhosas. Estar aqui nesta noite com você, cantando, louvando, é um momento de muita alegria me sinto feliz, alegre em estar aqui mas olhando para a história de Jó eu não vejo Jó alegre eu não vejo Jó feliz Jó não está alegre nem feliz eu vejo um Jó que
1: permanece eu vejo um Jó que permanece que persevera e eu vejo um
0: Deus que está tirando a alegria de Jó mas, ouça isso mas está dando a Jó bens muito mais preciosos se considerarmos a eternidade Deus está tirando a alegria de Jó mas está dando a Jó bens muito mais preciosos se nós consideramos a nossa vida
1: para além desta história se nós consideramos a eternidade Um caco de louça. Difícil, né? Saiu, pois Satanás da presença do Senhor aflingiu Jó
0: com feridas terríveis. Da sola do pé ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça. E com ele raspava, coçava. Sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse você ainda mantém a sua integridade amaldiçoa a Deus
1: e morra meu irmão o que nós estamos vendo aqui é que Jó perde tudo e está sozinho Jó perde tudo você já deve ter visto algo parecido com esse já viu? teu carro tem?
0: foi Deus que me deu? esse aqui é especial porque Deus deu mas o camarada está vendendo é um cara de pau né? <risos> Hã? Hã? Tá, né? É. Deus deu, mas ele está vendendo é muito cara de pau irmãos, quando eu olho a vida de Jó percebo que tem algo é, um pouco diferente na Bíblia dessa ideia de que estamos na fé para receber coisas boas de Deus Jó perdeu bens Jó perdeu os servos, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a sua saúde, Jó perdeu a sua esposa, que não o anima a perseverar, antes o anima a amaldiçoar a Deus. Jó só tem agora um caco de louça, um caco de telha. Jó só tem este caco na sua mão, para raspar as suas úlceras, para coçar as suas úlceras e para encontrar algum alívio é essa a situação do homem de Deus essa imagem não seria uma imagem boa para usar na propaganda de algumas igrejas nos dias de hoje o homem de Deus o camarada está entre, no meio das cinzas com o um caco de telha sem
1: nada e com o corpo todo ferido esta é a imagem de um homem de Deus Talvez fosse o caso de nós pensarmos em Jó escrevendo com este caco de telha encharcado de pus. Foi Deus quem me deu. Foi Deus quem me deu. Diferente do carro. Geralmente é um carro velho, né? Que tem. <risos> Igual o do pastor.
0: Mas será que a gente podia pensar em Jó escrevendo? Foi Deus quem me deu com um
1: caco de telha cheio de pus. Muita gente se frustra com esse engano.
0: Olha o ímpio que prospera e vê que o ímpio consegue o um emprego que ele não tem e queria. Ele diz, eu fiz tudo
1: certinho na minha vida e as coisas não estão dando muito certo. muita gente que pensa que isso é evangelho a esposa de Jó a pessoa que talvez fosse aquela quem
0: Jó esperava o apoio que ele necessitava ela aqui é parceira de Satanás ela se junta a Satanás e tenta convencer a Jó de que não vale a pena permanecer na fé que não vale a pena perseverar, perseverar. Jó no entanto permanece porque Deus o faz permanecer aqui está a perseverança dos santos Deus sabe que Jó vai permanecer porque é Deus quem faz com que Jó permaneça ele vai permanecer ele vai perseverar ele não entende o que está acontecendo mas sabe que Deus sabe então há esse contraste entre o que acontece na terra e aquilo que acontece no céu. Na terra, a mulher de Jó diz para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela zomba de Deus, os homens zombam de Deus. Nos céus, Satanás está sendo humilhado por Deus.
1: Veja o meu servo Jó. Ele é íntegro e fiel. Jó responde a sua esposa. Você fala como uma
0: insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal. Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Ou seja, ainda
1: assim, ainda assim, Jó permanece, Jó persevera diante do Senhor, em adorar o Senhor. Se
0: recebemos o bem de Deus, por que não receberíamos o mal? mal aqui não é pecado, não é o mal moral, mas as más circunstâncias. Por que não receber as más circunstâncias, se é Ele também quem nos dá as boas circunstâncias da vida? Jó está dizendo a sua esposa o seguinte, esposa, eu adorei o Senhor na fartura, eu também vou adorar a Ele na pobreza. Esposa, eu adorei a Deus quando me deu meus filhos. E eu continuarei adorando a Ele, agora que os tirou. Eu louvei a Deus na saúde. Mas eu vou continuar adorando na doença. A gente canta isso de vez em quando. Será que a gente canta com o coração mesmo? Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Ou... Oh. Quando brilha o sol ou se a chuva vem, Como é que é? serás sempre Deus e sempre me amarás. No bem e no mal, na doença, na, 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 na saúde, na riqueza, na pobreza. Continuamos adorando a Deus? Estamos realmente prontos para adorá-lo mesmo? Se ele tirar aquilo que nós amamos? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Mas nessa hora parece que algo está mudando. Parece que algo está acontecendo diferente. E começa a mudar alguma coisa na vida de Jó. Será mesmo? que algo começa a mudar, por isso eu coloquei alívio em meio à dor, será que esses amiguinhos de Jó serão um alívio ou serão mais uma chaga que Deus manda para Jó? O texto então continua. Quando três amigos de Jó, Elifas, de Temã, Bildade, de Suá, Isofá, de Namate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram, cada um da sua região, Combinaram a encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. E depois os três se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu Sofrimento daqui para frente, irmãos. Nós vamos ver esses três personagens, os amigos de Jó. Daqui para frente, a gente vai ver muitos diálogos entre esses homens e Jó. Vamos aprender muita coisa de sabedoria. Vamos ver também que eles falam muitas tolices. Eles vêm de terras longínquas. Nós não sabemos bem que, que terras são essas. Né? Os, os estudiosos divergem sobre de onde eles vêm fato é que vêm de lugares diferentes de longe, terras longínquas e vamos ver se eles são bons conselheiros mesmo ou se no fundo são mais uma chaga de Deus ele faz de Temã, Bildad Suázo, Fadi, Namate. eles receberam a má notícia de alguma forma ou receberam a mensagem de whatsapp alguma coisa aconteceu para eles receberem porque uma notícia corre rapidinho eles
1: receberam essa notícia e não sabemos como uma notícia terrível uma notícia terrível às vezes nós imaginamos esses amigos de Jó
0: como aqueles velhinhos eu imaginava assim os velhinhos que não tinha nada para fazer, ficar em casa, falou, vou lá visitar meu amigo Jó, não, não é isso, Jó era um homem rico, Jó era um homem que tinha muitos afazeres, Jó tinha rebanhos, Jó tinha terras, Jó era um homem muito ocupado, e certamente esses homens que tinham alguma relação com Jó, também eram homens muito ocupados, Jó, é, é, certamente esses amigos deixaram seus afazeres, seus negócios para irem ao encontro de Jó Então aqui nós aprendemos uma coisa importante Amigos deixam tudo e vão Amigos
1: deixam tudo e vão Vivemos numa sociedade individualista e nós estamos
0: preocupados ou, sobremodo, preocupados com as nossas coisas, com os nossos problemas, com as nossas tarefas, com os nossos projetos pessoais, com aquilo que vai nos beneficiar. Vivemos numa sociedade assim, cada vez mais as pessoas estão fechadas nos seus próprios anseios e projetos pessoais. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para a escritura, percebemos que o Senhor nos convida a sermos pessoas assim, a sermos amigos, a vivemos esta amizade espiritual e sermos amigos que deixam tudo e vão. O autor é, comentarista Charles Swindo ele diz o seguinte: ninguém enviou uma mensagem a Elifas, a a Azofar, dizendo para irem. Isso não foi necessário porque os amigos sinceros aparecem quando alguém que amam está sofrendo. Não precisa de mensagem, não precisa de chamada, não precisa de apelo, não precisa que alguém nos chame se nós nos amamos, se nós somos amigos. Nós vamos, nós vamos, nós deixamos tudo e vamos. Ou seja,
1: irmãos, amigos não precisam de convite especial se nós falamos que Jó perdeu tudo reparem, ele não perdeu tudo ele tem amigos sei que você já está aí pensando amigos da onça, né pastor? eu sei que você está aí pensando isso mas esses amigos, esses amigos acertaram também na real Muitos dos nossos amigos também não são tão bons assim. Na real. Muitos dos nossos amigos também nos deixam esperando tantas vezes. Não é verdade? Pode concordar, gente? Na real. Muitas vezes nós também somos amigos da onça. Na real.
0: Muitas vezes nós não deixamos as coisas que nós temos para fazer para acolher e acudir os nossos amigos. O fato é que aqui nós temos três homens que deixaram tudo e foram. Abandonaram seus afazeres, deixaram seu conforto. Não era pegar um avião, pegar, não era nada disso, não. Foram ao encontro do amigo sofredor, amigos vão. Irmãos, amigos não são perfeitos, mas é melhor tê-los do que não tê-los. Amigos não são perfeitos, mas é melhor tê-los do que não tê-los. E mesmo que nós não sejamos perfeitos e não somos, é melhor sermos amigos dos outros do que não sermos. Mais para frente a gente vai avaliar melhor se eles são bons amigos ou não. Fica aqui então essa puguinha né? olha só, o próprio Davi passou por situações mais difíceis do que essa de, de Jó no sentido das, das suas amizades lá no capítulo no, no salmo número 69 verso 20 ah, nos mostra um episódio em que Davi diz o seguinte a zombaria partiu meu coração estou em desespero supliquei por socorro nada recebi por consoladores e a ninguém encontrei Davi não encontrou ninguém Quando passava por grande aflição Ele lamenta que ninguém foi a ele Mas Jó teve três amigos Três amigos que foram a ele O próprio Jesus Cristo O filho de Davi Como nós lemos aqui na liturgia Passou por isso Ele também se viu sozinho Lembra? Sem amigos Os amigos estavam até ali pertinho dele Mas estavam como? Como? Dormindo, Jesus estava sozinho em meio à agonia. O nosso Senhor foi homem de dores e que não sabe o que é sofrer. A Bíblia nos ensina sobre isso. Paulo, nos imperativos de mutualidade que ele traz lá em Romanos 12, um dos imperativos é esse: alegrem-se com quem? Hã? Se alegrem, chorem com. Paulo fala sobre isso, sobre a necessidade de nós nos alegrarmos com quem se alegra como é difícil a gente se alegrar com quem se alegra, sobretudo quando alguém se alegra com algo que nós queremos nos alegrar muitas vezes a inveja nos impede de nos alegrar com alguém que recebeu uma bênção que tem alguma coisa que nós gostaríamos de ter e não temos se alegrar com quem se alegra, chorar com quem chora muitas vezes a gente chora
1: porque alguém se alegra e a gente se alegra porque alguém chora esses muitas vezes somos nós a pergunta que precisamos fazer é essa precisamos sair
0: precisamos encontrar amigos para irmos ao encontro daqueles que estão em sofrimento todos nós temos tido motivos de sofrimento e todos nós precisamos de consolo e precisamos de consolar vamos vamos então sair da nossa zona de conforto vamos sair da nossa é, é, deste lugar confortável nosso temos tantas facilidades hoje vamos ao encontro do outro temos hoje a internet temos as redes
1: sociais temos o whatsapp vamos ao encontro do outro que está sofrendo vamos Mas ainda, para a gente caminhar para o final, amigos sofrem junto. Eles foram, combinaram de se encontrar,
0: chegaram juntos e o texto nos parte o coração. Eles mal reconheceram a Jó. Jó estava irreconhecível.
1: O sofrimento, as chagas, fizeram com que os amigos olhassem e não
0: conseguissem reconhecer a Jó já passou pela experiência de encontrar um amigo de longa data na rua sabe aquele amigo de infância que tu não vê um tempão
1: aí tu olha uma vez assim e falei, conheço aí tu olha de novo assim e é fulano e aí você vai lá pô cara, quase que eu não te conheci mas tem alguma
0: coisa que faz com que a gente reconheça, não tem? Tem alguma coisa no rosto Um jeito que faz com que a gente reconheça as pessoas Veja Esses amigos eles mal reconhecem Jó Jó devia estar magro Coberto de chagas Emocionalmente destruído Eles se juntam a Jó em seu luto E os ritos de luto Mudam de cultura para cultura né? Os nossos ritos são bem diferentes Daqueles ritos da cultura oriental antiga sete dias de luto eram comuns nessa cultura você tem paciência de ficar sete dias calado chorando ao lado
1: do seu amigo Tá difícil a gente ficar dez minutos ó tempo
0: tempo tá passando a vida tá correndo vamos embora, vamos levanta aí para de chorar, vamos lá é assim que a gente vive hoje, né? Já está bom, já está bom, vamos embora. Vida que segue. E a gente tá com muita pressa. E a gente não tem tempo para chorar junto. A gente não tem tempo para sofrer junto. A gente quer se alegrar junto. A gente quer estar tá na festa junto. Estar tá na festa junto é bom, mas estar tá no luto, na dor, não. O Eclesiastes é outro doido que diz que é melhor estar no, 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 sepultando alguém do que na festa é outro doido absurdo né? mas claro que a gente sabe que ele fala isso para que a gente perceba e entenda a própria a própria, é, 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 a própria é, limitação da vida humana eles estão juntos eles estão lá e sabem que é hora de ficar perto e chorar junto muitas vezes, irmãos, é suficiente estar junto é, é, não precisa nem mesmo falar só estar junto tem momentos na vida de amigos que só precisamos estar juntos você não precisa abrir sua boca só precisa se fazer presente só precisa estar ali isso é sofrer junto, isso é ser amigo irmãos, não existe vida cristã sozinha nós somos chamados para viver juntos, para nos alegrarmos juntos e para sofrermos juntos. As comparações que nós. As metáforas utilizadas no texto bíblico falam sempre de, 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 de ajuntamento. Por exemplo, família. Nós somos irmãos, é, filhos do mesmo pai, nação. Nós somos um povo feito de judeus e gentios, e agora estamos juntos, corpo um é braço, outro é perna mas somos um só edificação uma pedra com a outra vai sendo edificada sobre a pedra angular que é Jesus Cristo é sempre coletivo ou seja, quando um sofre todos sofrem juntos isto é evangelho isto é evangelho não tem evangelho do eu sozinho em casa na internet não existe esse evangelho este evangelho não existe Quando esses homens saíram, eles saíram sabendo Nós vamos gastar dinheiro Nós vamos ter que ter tempo e paciência Mas nós vamos Nós vamos porque isso é evangelho Porque isso é amor incondicional Porque isso é aquilo que Cristo fez por mim Então é isso. Isso aponta para algo maior. O cachorrado agora
1: acordou, né? Sempre na,
0: sempre na hora da mensagem.
1: Será que é o cão? Será que é o cão? Isso aponta para algo maior. Só estamos aqui. Aqui. Porque alguém saiu do seu lugar e veio nos encontrar quando nós estávamos irreconhecíveis cheios de enfermidades nós só estamos aqui
0: porque Jesus Cristo deixou o seu trono ele estava muito bem lá ele não precisava vir mas ele decidiu sair do seu trono de glória, se esvaziar dos seus atributos, se humilhar,
1: assumir a forma de servo, encarnar-se, mergulhar na história,
0: estar no ventre de uma mulher, se tornar um bebê vulnerável nos braços de uma mulher e cuidados por uma mulher e por um homem, por uma família. Andar nesta terra longe do seu trono de glória mais do que isso ele teve que se entregar voluntariamente para morrer uma morte sem motivo porque não havia pecado nenhum e ele precisou entregar-se voluntariamente para se dar na cruz do calvário para que ali na cruz ele fosse traspassado fosse moído seu sangue fosse derramado sem pecado algum. Para que eu e você pudéssemos estar aqui glorificando a Deus. Jesus é amigo que veio ao nosso encontro. Quando nós estávamos sofrendo. A encarnação de Jesus como Paulo relata aos filipenses. Manifesta isso como ele. Nós falamos aqui. Portanto, meu querido. Para a gente refletir... Sobretudo neste dia de Santa Ceia... É que nós relembramos também o sacrifício de Jesus... A carne partida, o sangue derramado... Eu quero te convidar a pensar em algumas coisas... Jesus disse em João 15, 13... Ninguém tem maior amor do que aquele... Que dá a sua vida pelos seus amigos nós só estamos aqui porque Jesus se fez nosso amigo e deu a sua vida por mim e por você Elifas, Bildade e Zofar estão sendo úteis a Jó em estar lá nós podemos ser úteis e devemos ser úteis aos nossos amigos irmos até eles sofrermos juntos com eles mas tem algo que nenhum amigo pode fazer os amigos de Jó não podem morrer por Jó não podem sofrer por Jó eles não podem chegar diante de Deus e dizer eu me ofereço no lugar de Jó os amigos de Jó não podem fazer isto não há valor neles para isso mas em Jesus tem ele veio por isso porque a nossa situação era tão pior do que a situação de Jó era tão pior do que a situação de Jó que somente a morte do filho de Deus poderia resolver a nossa
1: situação ele veio saiu veio nos amou não sofreu junto, sofreu a nossa dor morreu a nossa morte para nos dar vida eterna Davi passando por grande aflição
0: contrastando com o que diz o salmo 69, ele diz registra tu mesmo o meu lamento recolhe as minhas lágrimas em teu odre acaso não estamos é, não estão anotadas em teu livro, é o que diz o salmo o salmista Davi no salmo 69 56 verso 8 Talvez você esteja aqui sofrendo. Talvez você tenha vindo para cá com um grande sofrimento no seu coração. Talvez se perguntando por que, Senhor, por que que eu estou
1: passando por isso? Por que que eu tenho que passar por isso, Senhor? Ouça isso: Deus vê o seu sofrimento cada lágrima sua é recolhida
0: pelo Senhor ele não está alheio à sua dor como diz o Salmo cada lágrima é recolhida e anotada pelo Senhor esse Deus descrito por Davi encarnou-se ele é Jesus Cristo ele se importa com você ainda que ninguém da igreja perceba a tua dor ainda que ninguém vá ao teu encontro ainda que seus amigos sejam mesmo amigos da onça e você não encontre quem vá acolher você buscar você, encontrar você para sofrer junto com você ainda que aconteça isso Jesus Cristo é o teu amigo em quem você pode confiar Ele está com você em todo o tempo eu não vos deixareis órfãos eu enviarei o Paráclitos, aquele que vai andar com vocês, que vai consolar vocês, que vai auxiliar vocês, que vai estar com vocês em todo o tempo. Ele nunca nos abandona. Você crê nisso? Saia daqui deste lugar. Mesmo que hajam problemas e sofrimentos e lutas que você esteja vivendo na sua vida, saia com esta
1: certeza. Eu acho como cantamos achei um bom amigo é Jesus ele me ama ele vem ao meu encontro ele sofreu a minha dor ele me dá alívio ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos